0: Willkommen zur Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen, eine Zusammenarbeit von nachtkritik.de mit dem Literaturforum im Brechthaus Berlin, unterstützt vom Deutschen Literaturfonds. Heute ist mein Gast der Autor und Regisseur René Pollersch. Regisseur stets für seine eigenen Stücke. René Pollersch, geboren 1962 in Friedberg in Hessen, der Stadt, in der Elvis Presley stationiert war. Und Kollega äh, geboren wurde. Dann in den 90er Jahren in die... Äh, Theaterwelt hineingetreten. Vor zwei Jahren hat die Berliner Zeitung ausgezählt. Es seien mittlerweile über 200 Uraufführungen von René Pollisch über die Bühnen gegangen. Und ich erspare jetzt, der Einzelne zu nennen oder den ganzen Weg nachzuzeichnen. Man kann das bei uns in den Begleittexten unter dem Video schauen. Er war Leiter des Braters der Berliner Volksbühne 2001 bis 2007. Fester Hausregisseur während der Intendanz von Frank Castorf an der Volksbühne. Und ist jetzt seit dieser Spielzeit selbst Intendant der Berliner Volksbühne. Ich bin gerade bei der jüngsten äh, Produktion, die an der Volksbühne lief. Aber die Stücke laufen nicht nur an der Volksbühne. Das kann man vielleicht sagen für Publikum, das Tränipolisch noch nicht so kennt. Also man kann ihn aktuell in Nürnberg sehen. In, in, am deutschen Schauspielhaus in Hamburg werden Stücke gezeigt. Ja. Land auf, deutschen, deutschen Theater. Im deutschen Theater. Das ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht in Berlin. An zwei Bühnen. <lacht> Hängt aber auch mit dieser nee, Weil es mit dem zu Überhang
1: zu tun hat. Ich habe ja nicht parallel in beiden Häusern gearbeitet. Was ich aber demnächst tun werde. Ich werde äh, zum letzten Mal äh, äh, im Deutschen Theater äh, was machen mit Sophie Reuss, weil sie da dann nun mal ist und ja. den Vertrag äh, 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 einlösen will mit Uli. Und dann kommt sie zu uns. Und
0: das, und das sind halt Verabredungen, was. die schon länger bestehen wahrscheinlich. also noch vor Ja, ja. Und, äh, ja. Okay. Ähm um. Bei der neuen Produktion an der Volksbühne, die ist gerade letzte Woche rausgekommen, heißt ja. Herr Puntila und das Riesendingen mit. Mhm. Ähm, saß ich so im Publikum wie immer und habe so bei einer Stelle aufgehorcht. Da, da heißt es, wenn ich eine einfache Sache sage, die strahlend hell ist und überwältigend klug, dann kommt so ein theoriefähiger Typ mit vorverdautem Zeug an und will mich in die Enge treiben. Ähm, und dann fühlt man sich ein bisschen mitgemeint als Kritiker und hat äh, Du fühlst,
1: also, du fühlst dich mitgemeint?
0: Also ich habe so gedacht, ah, oh, theoriefähiger Typ, ja, könnte ich, keine Ahnung, Ach so, das, ja, das okay, hat eine ja, Resonanz
1: bei mir. Ah ja, okay, gut, ja, ja, ja. Okay. Und dann
0: habe ich gedacht, jetzt fangen ich auf, auf jeden Fall erstmal nicht theoriefähig anfangen und nicht, nicht zu, <lacht> nicht zu äh, sehr irgendwie schon in der Enge hockend.
1: Nee, weil es ist immer die Frage, fühlt man sich mitgemeint mit dem, der spricht oder der, die spricht oder äh, der, der in dem Text erwähnt wird? Nee, das der aber... Typ,
0: der in die Enge treibt natürlich, ah, ja, okay, also der okay, Kritiker. Okay. So. Und, ja, ja, okay, okay. Ähm, und dann habe ich gedacht, dann fange ich jetzt sozusagen eher untheoriefähig okay, an. Und, okay. äh, warum sind eigentlich Stücke von Rallye Polish so kurz?
1: Ähm, wir lassen nur das Beste drin. Also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, die, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber zum Beispiel bei Kassdorf gibt es ähm, lange Abende, die sind ganz, ganz toll. Und da gibt es eben auch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, wo alles so ein bisschen brach liegt. Also wo so Wasteland ist, so eine Art Ödnis die wahrscheinlich die da auch brauchen, um dann wieder so äh, also aufzusteigen. Und wir wir haben auch mal Versuche damit gemacht oder bei Proben kann es das passieren, dass es irgendwie so so eine Szene gibt, die man so aushalten muss oder so. Ja. Und dann haben wir uns immer äh, auch egal wann das passiert, ich glaube, es ist in drei Stück drei Stücken passiert, wo dann äh, die Spieler ihnen auch gesagt haben: Nee, nee, das brauchen wir nicht. Okay. Und wir, äh, wir müssen ja nicht, wir inszenieren ja keine Klassiker, die einen Anfang haben, ein Ende haben, die, eine Narration, die eingehalten werden muss. Deshalb sind wir da relativ, relativ flexibel. Und wenn wir auch in den sechs Wochen, in denen wir proben, nicht weiter gekommen sind, dann versuchen wir zumindest über eine Stunde zu kommen. weil äh, äh, Baumbauer hat mir mal gesagt, als ich in München gearbeitet habe, und das Stück weil das, mein erstes Stück äh, bei ihm äh, äh, war so annähernd nur eine Stunde. Ja. Und er hat bei der Premiere echt ein bisschen Bammel gehabt und äh, dass er die, weil dann musst du, wenn es unter, unter der Stunde ist, musst du das Geld an die Zuschauer zurückzahlen. Echt? Ich kenne ja. das Gesetz nicht, ich habe es auch nirgendwo gelesen oder gesehen oder so, aber er hat gesagt, es ist so und dann, wir sind aber über eine Stunde gewesen.
0: Okay, prima. Ähm, dann, was man bei einem Abend auch merkt, ähm, vor Beginn des Stücks gibt es in der Regel Musik, so Morrissey, Britney Spears, so die Ecke nach Stück auch sofort, noch bei der Applausordnung? Es gibt so eine Einlassmusik ja. eigentlich
1: und dann fängt ein Stück an. So, also das Stück fängt nicht selber mit einer Musik an. Ich würde sagen, es gibt diese Einlassmusik ja. und dann fängt eigentlich das Stück äh, jedes Mal mit einem Text an. Ja. Und dann gibt es äh, Unterbrüche mit Musik.
0: Ja, genau.
1: Das wäre jetzt meine Perspektive. Ich würde dich gar nicht berichtigen, weißt du. Äh,
0: genau, ich wollte <lacht> eben fragen, diese Rahmung mit der Musik, äh, wie wichtig ist sie für euch? Ist es so, um in eine Atmosphäre zu kommen, und in eine Stimmung zu kommen oder warum gibt es das?
1: Es das ist, das ist ähm, sehr verschieden. Das hat mit. Also, die Auswahl der Einlassmusik ist, äh, die passiert ganz am Ende. Oder es kommt auch darauf an, mit wem ich zusammenarbeite. Wenn ich jetzt ein Stück mit Fabian mache, ist es wieder anders, als wenn ich ein Stück mit Sophie mache. Und so. Oder Martin oder, oder Bernhard Schütz und Astrid Meierfeld. Und ähm, äh, die Einlass- und Auslassmusik kommt äh, am Ende. Und die hat dann eher mit den Sachen zu tun, die, die wir äh, an dem Abend spielen. Zum Beispiel bei Cry Baby ähm, äh, 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 haben wir ein paar Buñuel-Filme gesehen und es gibt so Dialogfetzen aus ein paar Buñuel-Filmen und wir haben dann irgendwie so spanische Gitarrenmusik ges gespielt während des Stückes und so und haben das dann auch im Einlass gemacht, mhm. was sehr gut kommt und auch äh, bei äh, Applausmusik ist auch äh, ich kann dir gar nicht mehr den, den Gitarristen sagen äh, ähm, so, also dass es so ein bisschen einheitlich ist, ja. würde ich sagen das ist ein Name mit Sophie
0: sehr stark so. ja. Ähm, nun klingt natürlich irgendwie 200 Stücke Urführung äh, nach einem riesigen Batzen. Ich habe sie nicht gezählt. Ja. Ähm, ich vermute mal, das ist so eine Hochrechnung oder so eine Schätzung. Ne? Und äh, wie, wie, wie guckst du selbst auf diese Arbeiten eigentlich zurück? Äh, denkst du da eher so vom Spielort her? Und sagst, Da haben wir doch damals mal was gemacht in Zürich oder so. Oder von den Spielern, mit denen du zusammen warst? Oder denkst du so ein bisschen in so Komplexen von Stücken? Weil man muss vielleicht den Zuschauern auch sagen die Stücke greifen ganz viele Motive, auch Textstücke wieder auf, variieren die, setzen ja, in neue ja, Zusammenhänge. Ja. Also eher so, als wenn ein Track weiter fortgeschrieben wird, als dass jetzt jedes Stück sozusagen in sich eine geschlossene aristotelische Ganzheit ist. Ja, ja, ähm, ja. Also denkst du so eher von ja, Stück Zusammenhängen her oder von Einzelwerken wie auch immer?
1: Wenn du mich so fragst, denke ich zum Beispiel, äh, äh, wenn du so eine hohe Zahl erwähnst, das hat unter anderem sicher mit dem zu tun, was ich in Gießen gemacht habe. Also ich habe in Gießen studiert, angewandte Theaterwissenschaft, und zwar sehr lange. Ich glaube, ich war sieben Jahre da und so. Wollte auch gar nicht weg. Wir hatten da eine Probebühne und uns ging es eigentlich sehr gut da. Und wir haben äh, äh, viel Theater gemacht auf der Probebühne und da sind sehr viele Stücke entstanden. Äh, die habe ich auch irgendwann mal in irgendeinem, glaube ich, so einem äh, äh, Buch, äh, oder oh, es hat äh, jemand anders rausgegeben, im Synwold Verlag, weil das war nicht Rowold, und die haben mich damals gefragt, ob ich so eine Liste habe von den Sachen, die ich in Gießen gemacht habe, und dann konnte ich die irgendwie herstellen. Und dann gibt es so Sachen wie, dass wir uns jetzt zum Beispiel eine Zeit lang schon mit Donna Haraway beschäftigen, einer amerikanischen Öko-Feministin, und die dann sehr stark als Philosophin wahrgenommen wurde. Und das machen wir eigentlich seit ungefähr 2005, weil 2004 hatten wir ein Stück gemacht, das hieß Pablo in der Plus-Filiale, im Prater, und ein junger Student aus Berlin, äh, der hat mich hinterher angesprochen und so mich zum Stück befragt und hat dann gefragt, äh, sag mal, äh, ihr habt bestimmt Haraway gelesen und so. Und da sagte ich, wen? Äh, äh, Donner Haraway, sagte er. Ich habe gesagt, nee, keine Ahnung, also äh, habe ich nicht. Und dann fing ich an, so die Sachen hm. zu lesen, die es im Internet gibt. Es gab nicht viele Übersetzungen. Das Englisch von ihr ist sehr, sehr kompliziert. Sie schreibt entweder so Slang oder hochakademisch und beides ist äh, nicht so mein Ding. Ich kann so in der Mitte, das schaffe ich und so. Und dann gab es aber immer mehr Sachen, die im Internet auftauchten. So Leute, die, die sie gelesen hatten, die so ein bisschen geschrieben hatten. Und das äh, ist zum Beispiel, ähm, äh, äh, das haben wir dann seit, seit 2005 gemacht oder, oder so ungefähr. Und Aber auch nicht in jedem, in jedem Stück. Das hm. hat uns aber begleitet. Bestimmte Konstellationen zum Beispiel. Hm. Martin Wutke hat sich sehr für Donna Herway interessiert. Das war dann auch in La Fermatin äh, in, in, in der Volksbühne, eigentlich unser, er, unserem ersten Stück im Großen Haus äh, mhm. äh, sehr anwesend. Ja. Und wir haben das Thema dann mit nach äh, Wien gebracht, weil auch Martin Wutke war dabei und äh, Sophie interessierte sich dafür, Caroline Peters und so. Und ähm, dann triffst du auf andere Leute, mit denen du das nächste Stück machst und äh, du bringst nicht unbedingt das als Thema mit, weil es da auch keine, die Kontinuität dieses Themas hängt dann eben auch an bestimmten Personen. Und das taucht bis zum heutigen Tag immer wieder auf. Das letzte Mal war äh, äh, in Passing, in Michael Kammerspiele äh, 2020, also es sind so 16 Jahre, äh, mhm. Donna Herway Und ich finde das ähm, eigentlich eine ne gute Einrichtung, weil normalerweise wir, die Stücke von uns werden ja noch nicht nachgespielt. Das heißt, wenn du ein Stück hast, du spielst es zwei Jahre, da kommt nicht zehn Jahre später jemand auf die Idee, ach, guck mal, dieses Stück hat doch mit der Gegenwart zu tun, lass uns das doch mal auf... auf mhm. äh, aber, aber diese Themen sind halt, bleiben da. Also die werden nicht abgespielt. Ja. Weißt du? Also wir sind relativ... Also wir hatten mitunter drei Stücke, die sich mit Donna Hare beschäftigen ja. in verschiedenen Städten. Und das finde ich so einen guten Ersatz für dieses Nicht-Nachspielen-Können.
0: Ja. Äh, so. Es gibt ja immer so äh, bestimmte Theoretiker, die dann für einzelne Werke wichtig sind. Ich weiß, Jean-Luc Lancy spielte eine größere Rolle bei ja. den Fabian-Hinrichs-Arbeiten, Lacan früher. Ähm, vier, fünf Arbeiten, habe ich nachgezählt, sind so pro Saison, wie kommst du überhaupt noch zum Leben? Sind so was? Pro Saison äh, so, so vier, fünf äh, ja, Produktionen, ja, ja. die ja natürlich auch entsprechende Probenzeiten haben. Ähm, Kommst du da eigentlich noch viel zum Lesen? Weil du giltst jetzt ja so als der theoriefähige äh, Autor und der Theoretiker, der da sich äh, Ja, updatet. da kommt man schon zum Lesen. Ja? Ja.
1: Auch währenddessen oder im Vorfeld, also es sind schon Pausen dazwischen. Also äh, selbst wenn es fünf Stücke pro Saison sind, das äh, 30 Wochen, da bleiben noch 22 Wochen. Also... Äh, und äh, es sind ähm, zum Beispiel jetzt nicht mehr sehr viele. Ja. Also ich darf als Intendant der Volksbühne nur ein Stück woanders machen. Mhm. Ich werde zwei an der Volksbühne pro Jahr machen. Es sind drei Stücke, also es ist erheblich runter, runtergeschraubt.
0: Okay, und das beginnt ab nächster Spielzeit dann, dieses äh, neue Arrangement mit nur noch zwei Stücke daheim und eins auswärts?
1: Eigentlich, eigentlich äh, jetzt schon. Wir hatten jetzt nur, äh, als wir anfingen, wir hatten unsere Eröffnung anders geplant an der Volksbühne äh, da ist uns der Spielplan um die Ohren geflogen und dann haben wir beschlossen, dass doch wir eröffnen und so. Und deshalb kommen jetzt drei Stücke.
0: Okay.
1: Und eins war eine, ja, eine Co-Produktion mit Wiener Festwochen.
0: Wie muss ich mir eigentlich den äh, Computer von René Polish vorstellen? Also, Sie haben jetzt schon gehört, es gibt so um, einmal so die Dateien mit so Donna Haraway oder so, wo so <lacht> bestimmt ein, irgendwie einleuchtendes ist und dann gibt es ähm, äh, Titel, äh, Polish-Titel ja immer legendär, ja, Liebeskälter als das Kapital, irgendwie so ja, Aphorismen. Ja, ja. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, viele Textbausteine, die sozusagen in den Stücken wiederkehren, var variiert werden. Gibt es Auswertungen von Drehbüchern, von Cassavetes oder so Sachen. Ja, ja, ja. Äh, hast du da irgendwie so Dateiordner, zwischen denen du dann sagst, ah, Moment, jetzt muss ich da mal hingreifen, weil das ist gerade ein Gedanke, der passt. Ist dein Kopf die mega Festplatte? Wie ist
1: ich, bin, ich bin nicht so, nee, da, nee ich habe schon eine Festplatte, Gott sei Dank, aber das, da ist nicht so viel Ordnung drin. Also es gibt jetzt keine Donner-Hairway-Datei. Ich habe... Äh, Heute zufällig, also ich mich, wollte mich eigentlich nicht vorbereiten, aber ich habe so ein bisschen geguckt äh, und bin wieder auf ein Essay gestoßen. Das war mein erster Text, den ich über Donna Haraway gelesen habe. Äh, 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 der ist bei mir abgespeichert als Jaguar, der heißt irgendwie anders, da so komme ich jetzt aber nicht drauf. Und so meine erste Begegnung mit, mit Donna Haraway. Und dieser Student hat mich auf den Text hingewiesen damals. Und dann äh, habe ich den mitgebracht beim nächsten Stück und die SpielerInnen haben sehr stark darauf reagiert, dann gab es auch ähm, den, den ersten Reader, Monströse Versprechen von mhm. Donna Haraway. Und der spielte eine große Rolle bei La Fermata.
0: Ja. Ja. Jetzt ähm, ist so einer eine der stehenden Sätze des Polish-Theaters, wir arbeiten kollektiv, wir arbeiten mhm. äh, in dem Team, die Kostümbildnerin ist autonom, der Bühnenbildner ist autonom, ja, die ja, ja. Schauspieler, da verlässt man sich sehr auf den Input, den die bringen. Ja, ja. Um, und es gibt ja so auch unterschiedliche Stränge. Man merkt so, der Charakter der Arbeiten ist sehr unterschiedlich. Also Fabian Hinrichs tendenziell ja so eher metaphysische Interessen äh, oder zumindest die Abmessung des Materialismus gegen so metaphysische Obdachlosigkeit so als eine gewisse Themenstellung. Dann ist es natürlich auch vom Charakter her äh, ein bisschen sozusagen ernster gefärbt bei ihm mit Sophie Reuss oder Martin Wutgeritz, Ich finde ja, aber die
1: wahnsinnig witzig. Ich finde ihn wahnsinnig witzig. Also, also ich sage das jetzt nur, ich finde die witzig.
0: ja. Ähm, wie, wie stellt man sich den Schreibprozess da in dieser Probenarbeit vor? Ja, also ja, ja. es gibt so erstmal Texte, mit denen du kommst, die du reingibst und sagst, ähm, ja, Donna Harry, sagen wir jetzt mal, hat mich da inspiriert in der und der Richtung, Naturgeschichte des Menschen oder so. Ähm, und dann liest man mal so ein bisschen und sagt, das spricht so gar nicht zu mir, und dann wird es rausgeworfen und dann sagen die Leute, Kannst du die Stelle vergrößern? Weil ich glaube, da steckt mehr drin. Oder, oder wie muss man sich diesen Dialogprozess vorstellen?
1: Ja, genau. Wir, 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 wir arbeiten natürlich nicht, oder wir haben nicht angefangen hm. so zu arbeiten, weil wir dachten, wir brauchen so eine Überschrift-Kollektiv oder so. Sondern das, sind so, das ist eine Praxis, die ist so eingekehrt. Die ist so entstanden im Laufe der Zeit. Und die, die wird immer auch weiter anders werden oder wachsen oder whatever. Manchmal vergessen wir bestimmte Errungenschaften. Weißt du, bei einer äh, Produktion, äh, die... Äh, das heißt, ich zwei Monate später und man war nicht mehr mit den gleichen Leuten zusammen, mit denen man starke, so eine starke Entwicklung gemacht hat und, äh, und ähm, vergisst dann bestimmt Errungenschaften tatsächlich. Und äh, man merkt so mittendrin, ah, Mist, da, das haben wir vergessen oder so. Das ist also auch gar nicht in Stein gemeißelt, das ist auch nicht äh, so orthodox oder so. Äh, ich finde, was ich immer gerne erzähle, weil es so einen Unterschied macht zu dem, was zum Beispiel, es bedeutet eine, eine Vorlage zu, zu inszenieren, die quasi ans Theater geschickt wurde oder aus dem Fundus des Theaters ausgegraben wurde und äh, eine Strichfassung des Regisseurs von einem Stück, einem Klassiker oder einem modernen Klassiker und dann liest man das und man weiß, also man ist jetzt aufgefordert, in sechs Wochen dieses Stück stattfinden zu lassen und ähm, nicht unbedingt so, wie es da steht, die werden sicher ja auch noch Änderungen machen oder Striche wieder aufmachen oder, oder zu, aber alle sitzen da und und haben auch äh, am schwarzen Brett gelesen, welche Rolle sie spielen. Das wird dann so verordnet von der Intendanz oder Dramaturgie oder whatever. Und ähm, äh, 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 lesen dann die Sätze und fragen sich natürlich, okay, wie werde ich das äh, in sechs Wochen sagen? Oder, äh, wird mir der Regisseur dabei helfen? Oder werde ich da rankommen? Werde ich die Rolle knacken? Äh, äh, auch bei, bei, einem, bei einer sehr sportlichen Rolle wie Hamlet oder Lear oder so. Das steht ja auch viel auf dem Spiel und dann ist man auch als vielleicht ehrgeiziger junger oder ehrgeiziger alter Schauspieler daran interessiert, die hm. äh, äh, sportlich zu, zu handeln oder so. Man ist mit all diesem Zeug beschäftigt. Und, und, ähm, und unsere erste Lesung äh, bedeutet einfach, ich bringe ein Thema mit und man äh, liest es, um sich zu orientieren, was steht da oder so, ist es interessant, gibt es Stellen, die interessant sind oder bestimmte, ähm, äh, also wenn Donna Haraway äh, vorkommt, ist es, ist es äh, quasi ihr Versuch, zu äh, darüber zu reden, dass es eine Perspektive gibt, aus der unser aller Geschichten erzählt werden und mhm. dass die äh, eine bestimmte Färbung hat und hilft diese diese Plattformtheorie von von äh, äh, Donna Haraway uns dabei äh, bestimmte Alltagsszenarien anders zu beleuchten. Also in die auch Schauspielerinnen verwickelt sind, auch mhm. Frauen vor allem ja so. Also warum ist der warum ist der männliche Schauspieler neutraler, körperloser als mhm. der weibliche Schauspieler und so und dann Kommt man sehr stark, also gerade mit, mit Donna Haraway, kommt man sehr stark an Theaterpraxen ran oder das, was der Alltag von den Leuten ist, die das dann spielen. Und ähm, taugten wirklich, und das hat sie ja selber gesagt: meine, meine Texte sind, meine Theorien sind äh, Seehilfen für die Wirklichkeit. Also mhm. sie taugen dazu, etwas schärfer zu betrachten. und Aber die, die Lesung selber, die erste Lesung, äh, ähm, äh, bedeutet nicht, also ich werde diesen Satz irgendwann sagen, sondern man orientiert sich erstmal, ist das interessant. Mhm. Ja?
0: Und dann erzählt ihr euch auch so ähm, Anekdoten aus dem Alltag, die damit zu tun haben oder die ja indirekt darauf verweisen, weil vieles hat ja so quasi allegorischen Charakter auch in den Stücken. Man so denkt, ah, das ist eine Erzählung, die da das schon nochmal spiegelt oder so.
1: Und es gibt so Konkretionen oder so, also es gibt ja, das Theorie und äh, man will ja jetzt keine Vorlesung äh, stattfinden ja. lassen und dann gibt es äh, Versuche, die konkret in den eigenen Alltag reinzunehmen. Ich glaube, Bernhard Schütz hat damit sehr stark angefangen, als wir ähm, äh, äh, Stücke gemacht haben 2006 im Prater, hat er tatsächlich äh, äh, die Stücke so während der Aufführung weitergeschrieben. Also mhm. es gab Texte und er hat natürlich einen Alltag auch in dieser, in dieser Spielzeit, in der das Stück wiederholt gespielt wird und so und äh, hat dann, wenn er, wenn er seinen Text hatte, hat die dann weitergesprochen, hat quasi die Texte in seinen augenblicklichen Alltag geholt, mhm. oder? Quasi seinen, und diesen, diesen Alltag dazu äh, erzählt, um, um nochmal so ein Verhältnis von, das ist meine Realität und das ist eine Theorie, mit der ich die äh, beobachte. Und das waren so die, das basierte auch ein bisschen darauf, dass ich eine Erfahrung hatte mit, mit Astrid Mayerfeld und Bernhard Schütz, dass wir eigentlich in unser viertes Stück in der ersten Spielzeit äh, rausbringen wollten, und wir hatten das Gefühl, es ist ein toller Text, aber wir haben keine Inszenierung. Also mhm. es gab nur so eine, wir hatten so einen Durchlauf, der totaler Free-Jazz war und die SpielerInnen haben gesagt, äh, nee, lass uns das, wir haben nichts gefunden. Wir haben, wir haben kein quasi Vehikel mhm. für die Texte. Und dann haben wir gesagt, wir haben aber ein Stück da laufen. Da spielen drei der Personen mit. Fabian war das damals, Fabian Hinrichs, Bernhard Schütz und Astrid Meyerfeld Und in dem, in dem neuen Stück war Sophie drin mhm. und ähm, und äh, nicht Philipp Hochmeier, der war in dem ersten Stück. Und haben wir gesagt, lass uns doch das zweite Stück, also das, eigentlich das vierte Stück, lass uns doch das Stück, für das wir keine Inszenierung gefunden haben, in diesen Abend, den wir alle gut kennen, außer Sophie einspeisen. Das heißt, die fingen an, statt als Beute zu spielen, und äh, Sophie hatte das Skript davon mhm. und kannte aber den neuen Text auswendig. Also sie konnten, konnten alle den Text, weil wir haben kurz vor der Premiere abgesagt. Das war wirklich, also so einen Tag vor der Premiere. Also alle kannten den Text von dem neuen Stück und immer wenn sie in dem, in dem ersten Stück an der Stelle waren, wo, wo irgendwas ein Link war zu dem neuen Stück, mhm. fingen sie an, das neue Stück zu spielen. Und die anderen konnten sofort mitmachen, weil sie sich orientieren konnten in den Texten und betätigten sich so als Autoren tatsächlich. Mhm. Also das war so, äh, in dem Augenblick auf einen anderen Text zurückgreifen, also so anders mischen und editieren und so. Ja, Das war zum ersten Mal. Und ich war dabei, ich habe das gesehen und ich fand das äh, äh, wahnsinnig wirkungsvoll. Also ich äh, diese, diese äh, Autorität, der, die von der Bühne kommt, von den SpielerInnen oder so, und, und eben nicht von Klassiker, sondern von den Leuten, die da un was unternehmen auf der Bühne, mhm. die noch stärker quasi äh, äh, dann inhaltlichen äh, äh, Move finden, mhm. von dem einen, von dem einen äh, 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 Gebiet zum anderen. Ja? Mhm. Und das war wahnsinnig äh, toll. Und das hatte dann Konsequenzen. Und dann haben wir in dem nächsten Stück mit Bernhard gesagt, lass uns das doch irgendwie auf eine Art. Warum nicht die Stücke weiterschreiben, mhm. quasi?
0: Okay. Also, du hast jetzt selbst die Metapher äh, Free Jester schon benutzt. Ja, ähm, ja. Ich glaube, die, die, die war einer der ersten, die so die Metapher der Band benutzt haben und gesagt haben: Okay, es sind keine Schauspieler, die Figuren repräsentieren, sondern es sind irgendwie Leute, die, wenn man so will, Tracks nach vorne tragen. Findest du das eine ganz adäquate Beschreibung so, also das Schauspielkollektiv als Band? Mit also Wechsel nur insoweit
1: so äh, als mein Unvermögen äh, in, in, also ich bin musikal also ich bin nicht so bewannt ich weiß nicht wirklich was eine Band ist, ich war noch in keiner ich mhm. noch in keiner Band, ich war mal als Kind im Spielbahnzug oder so und äh, aber das Wort Band äh, oder oder meine Auffassung davon, was das sein könnte, ja, mhm. und wirklich eine Band, nicht so ein ein ein, ein Alphatier, das immer wieder neue Leute um sich gruppiert, sondern wirklich eine Band, die ja. die wie das war ein Gespräch mit was ich mit Dirk von Lozo hatte in so einer Serie durch die Nacht mit auf Arte und äh, er beschrieb so seine Band und das war mir vertraut, das fand ich toll. Also Leute, die die äh, die auch nicht auswechselbar sind, die einfach Musik
0: zusammen machen. Ja. Ja. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob, äh, keine Ahnung, bei den Rolling Stones irgendwie Brian Jones an der Gitarre ist oder wer ähm, anders? Ähm, ja, er? ja. <lacht> Ronnie Wood, jetzt komme ich auf den Namen. Ronnie Wood ist der andere, ne, der den dann ersetzt hat. Ja, ja. Äh, Und ein bisschen so ist es ja irgendwie, ob Wood gespielt oder, keine Ahnung, Fabian Hinrichs, kommt eine andere Färbung rein, kommt ein anderer Ton. Ja, ich würde
1: eher sagen, es hat uns das, was ich gerade erzählt habe, hat uns dazu gebracht, wirklich niemals... Wenn jemand krank ist, das Stück irgendwie ohne den oder diejenige zu spielen. Ja. Ja. Und also, wir haben einmal, da war Desiree Nick im Dschungelcamp, und zwar war sie dann sechs Monate weg, und wir mhm. hatten ein Stück, das hieß Telefavela. Wir mochten es alle sehr, und wir haben sie natürlich gefragt, ob wir dafür einen Ersatz finden ja. können. Weil es einfach eine, wir hatten gerade Premiere gehabt, und dann hatte sie dieses Angebot bekommen, und, und äh, da haben wir sie ersetzt durch Claudia Splitt. Okay. Und das war das einzige Mal, dass wir jemanden ersetzt haben.
0: Genau, also es gibt immer so Ausnahmen des polish -Theaters. Es gab ja auch mal einmal eine Inszenierung von Stefan Pucher. Der einen genau, Text eine in Prater und einen in Zürich. Genau, ja. und das wurde dann gelassen als Idee. Ähm, weil wir jetzt gerade auch über frühere Sachen sprechen, habe ich nochmal reingeblättert in so einen ganz frühen Text oh. ähm, von 2000. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Ja. Ähm, und wir wollen ja auch mal Texte zu Gehör bringen hier in dieser Reihe. Da habe ich gedacht, lese ich mal anderthalb ja, Seiten, um irgendwie auch zu gucken, wie sich vielleicht der Polish Sound doch verändert hat über die Jahre. Ähm, ich mache jetzt nicht die Figurenwechsel und alles. Ja. Ähm, man muss sich vorstellen, dass quasi mit jedem Satz eine neue Figur spricht. Nicht immer drei Personen, Satz, aber, aber ja, nahezu. Wir also, sagen oft,
1: das ist ein Monolog, der ist ökonomischerweise verteilt irgendwie auf die Leute. Die und hier
0: ist es wirklich eine extrem rasante Abfolge. Wir, wir schneiden ja. schneller, hieß es ja auch mal irgendwie. Ja, ja. Und hier ist also geschnitten, Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr, sie arbeitet nicht mehr zu Hause. Das Zuhause ist kein freundlicher Ort und da mache ich auch nicht mehr. Was ist das hier? Schreiwettbewerb, Toyota Showroom, Autokino. Da gibt es einen Schreiwettbewerb und den schreit sie zusammen, öffentliche Plätze. Schrei einen Wettbewerb zusammen, Heidi Ho. Ah! Dein Zuhause war organisiert wie ein Betrieb und ich dachte immer, ich wohne hier gar nicht. Ich campe hier und jetzt campe ich eben draußen. Jetzt kämpfe ich eben da draußen und nicht mehr zu Hause. Die Häuser und irgendwo da draußen ihre Bewohner. Nein, ich will hier nicht mehr arbeiten. Das Zuhause ist kein freundlicher Ort und da will ich auch nicht mehr arbeiten. Ich mache lieber irgendwo anders was. Das Zuhause ist kein freundlicher Ort und da mache ich auch nichts mehr. Niemand macht mehr was zu Hause. Zu Hause ist Frauenarbeit und die mache ich nicht mehr. Die mache ich nicht mehr Scheißarbeit, Scheißhausarbeit, Scheißtelearbeit. Fuck the housework. Und man muss sich vorstellen, dass alles, was so in Majuskeln steht, also in diesen Großbuchstaben, ist dann tatsächlich gefrien worden, ja, ja, wenn ich mich ja, richtig ja, ja. erinnere. Ja. Und es war viel so scheiße. So ansatzlos Es war so ein Überforderungsgestus. Äh, so, Also auch, weil die Leute an Texten natürlich teilweise auch dann scheiterten. Die so flößen beim hochtourigen Dauereinsatz. Ähm, das ist ja irgendwie über die Jahre ruhiger geworden. Da täuscht mich die Beobachtung.
1: Also... Äh, äh die Idee dahinter war, dass man äh, quasi relativ emotionslos äh, so eine Feststellung macht oder eine Beobachtung. Und dann die Wertung, in Theater ist man normalerweise aufgefordert, äh, äh, ähm, ich weiß eher Zuhause, äh, mein Zuhause ist als ein Betrieb organisiert. Ja? Sozusagen mein Zuhause ist wie ein Betrieb organisiert. Also so der Subtext ist so, ich halte es nicht aus, ja. Mhm. Einfach so, einfach äh, klar zu bleiben, der, der das Zuhause ist als Betrieb organisiert und die Emotion in, dieses, äh, in diesen Schrei zu stecken. Ja, okay. Also nachträglich quasi die Wertung anzubringen und das nicht vermischen, also das zu trennen. Und zwar nicht, weil ich mir das am Reisbrett ausgedacht habe, sondern weil das äh, einfach dazu taugte, dass man die Texte hört und nicht immer wissen wollte, wie geht's der Person oder wer ist sie oder so. Ja. Ja, das im Repräsentationstheater ist, das einfach die. Die Übung, die Texte ja. der Dramatiker taugen dazu, mehr über die Figur zu erfahren, was sie gerade denkt oder fühlt oder oder auch zu verstecken, was sie gerade fühlt. Und bei uns ist der Text eben der, der Text. Also es ist das, was wir in die Welt setzen wollen. Und das versuchen wir einfach ohne diesen Mehrwert da darunter, den man Subtext nennt. Und aber unser Mehrwert war dann halt äh, doch da. Aber es ist ein, ich finde, es war ein sehr emotionales Theater, ja, mhm. aber auf eine andere Weise. Viele haben gesagt, es sei so kalt oder keine Ahnung, es ist Sprechmaschinen. Das war nie meine Perspektive, also wenn ich das dem zusah oder so. Ja.
0: ja, also dieser Eindruck, dass es irgendwie flächig ist, es gibt ja so ein paar stehende Wendungen, die auch immer noch in Kritiken auftauchen, in Der Politiker, Diskurstheater, unglaublich schnell, unglaublich überfordernd und so. Ja, ja, ja. Das war ja sicherlich in dieser Anfangszeit tatsächlich so. Ja, ja, ja. Ähm, Übrigens ist mir auch jetzt aufgefallen bei diesen drei Brecht-Premieren hier zum Beginn der Volksbühne in Tendanz, das Scheiße kehrt wieder, ne? Also der, der Chor, die Gewehre ja, der ja, Kathrin ja. Angerer hat das irgendwie so, ist das ein Zitat der frühen Zeit? Astrid meierfeld hat es auch jetzt wieder gehabt, so Scheiße, immer, immer wieder sich da gepusht. Äh, ist das eine Reminiszenz oder ist das ein Witz irgendwie, ein Insiderwitz? Nee, wir... Äh, nee, äh,
1: Das ist einfach... Äh, das beabsichtigt nichts oder so. Es war... Ähm, wir haben verschiedene Texte gehabt an dem Abend, die, äh, die, äh, oder verschiedene Themen, die wir ausprobiert hatten. Und das machst du auf einer Probebühne. ja? Und dann kommst du in das große Haus. Und äh, Astrid und ich fingen an, im Prater zu arbeiten. Wir haben später auch einmal eine Inzingen äh, zusammen gemacht im, im Großen Haus. Äh, und äh, statt als Beute war so das äh, 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 erste Stück dieser, dieser Leitung des Praters. Mhm. Und ähm, wir hatten ein paar Szenen, die äh, ähm, mit anderen Themen zu tun hatten, als wir ja, jetzt in dem Abend sind und so. Und da tauchte das auf und äh, äh, Astrid macht es Spaß und mir macht es Spaß, den anderen auch. Ne? Bei dem Chor zum Beispiel in Kathi Kat Angera, die haben auch so eine, so eine Scheißszene, da war es ähm, wir wollten jetzt, wir wollten die, die Tänzer können tanzen, die Schauspieler sprechen, wir wollten das, auch Thomas Schmauser er hat es, äh, oft erlebt an Theatern, dass das immer so, wenn Tänzer kommen und die Schauspieler kommen dazu und die versuchen dann auch zu tanzen, weißt du, und die Tänzer versuchen zu sprechen, dass das immer so ein bisschen äh, äh, eigentlich öde ist oder so ausgedacht oder kuratiert oder keine Ahnung, weil Theater natürlich, wenn sie eine, Tän eine Choreografin anstellen wollen und ihre Tänzerinnen und die zusammenbringen wollen mit ihren äh, Spielerinnen, dass da äh, also dass da irgendeine Fusion passiert oder irgendwas, wo sie dann sagen können, ja, das ist habe ich kuratiert und so. Das geht meistens schief, finde ich. Also Ich bin auch schon öfters kuratiert worden und ich fand das dann immer belanglos, was dabei rauskam, wo man dachte, es ging jetzt auch nur darum, dass irgendein anderer sagen kann, das war er. Ja, also zwei KünstlerInnen werden zusammengesteckt mhm. und dann gibt es eben, so ein Kurator sagt, ja, das war meine Idee. Oder so. mhm. ähm, und ähm,
0: Was war das? sagst du uns wahrscheinlich jetzt nicht.
1: Ne? Nee. Achso, äh, äh, ach wo ich kuratiert wurde. Nee, ja, genau. sag ich auch nicht. Und äh, Thomas Schmauser äh, hatte äh, aber trotzdem hier bei den Proben gesagt, wäre es nicht gut, mhm. eine Szene zu haben mit den, mit den äh, jungen Frauen, die bei uns tanzen. Und dann habe ich so nachgedacht und habe äh, 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 eine Szene mitgebracht am nächsten Tag, wir haben die probiert. Die äh, Tänzerinnen hatten großen Spaß daran und mhm. äh, die hat auch eine, äh, also die, es gibt da so eine Treppe, die ein paar Mal hin und her geschoben wird, da sitzen sie und machen das. Ich fand es gut, äh, äh, wieder auf diese Vokabeln zurückzugreifen, wie man sowas anfasst. Also, ich konnte den Tänzerinnen so Auskunft geben, äh, eine Auskunft, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gegeben habe. Also, bestimmte Dinge, die damit zusammenhängen, wie, wie, wie macht man so, sowas? Also, wofür, für welches Theater sind diese Texte gerade geschrieben, die mhm. du, du gelesen hast, ja? Und da tauchen natürlich andere, äh, 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 Sachen auf. Also, was wir uns damals gedacht haben, was ich dir zum Beispiel gerade erzählt habe. Mhm. Also, relativ gerade sprechen und dann die Emotionen so anschließen. Das fand ich auch gut,
0: ja. Okay. Kommt, wenn man so will, mit der mit der Schauspielerin Persönlichkeit irgendwie auch, dass natürlich auch eine andere Vortragsweise dann irgendwie reinkommt und dieses Tempo auch. Also mein Fabian Hinrichs hat ja lange mit Chitwan gearbeitet und sehr äh, sozusagen auch eine andere Schauspielart sich da ähm, angeeignet und, und der ist ja nun überhaupt nicht auf so, ich rase durch die Texte. Ne? Der spricht ja jeden, jeden Satz schon so, dass er richtig im Raum steht.
1: Als ich an die Volksbühne kam, mein erstes Stück, ja. also mein erstes Stück war mit Sophie, und mein, mein erstes Stück in dieser äh, Zeit, äh, Stadt als Beute, wo, ja. wo wir anfingen, den Prater zu leiten. Äh, da war Fabian mhm. drin, Bernhard Schütz, Astrid Meierfeld und Philipp Rohmeier. Mhm. Und ähm, ich kam mit, äh, 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 also ich kam gerade aus dem, ich hatte Heidehut 3 gemacht im, im Podewill und äh, brachte Texte mit, die auch in der Art über Gentrifizierung mhm. äh, sich, sich treten. Und äh, stieß jetzt auf SchauspielerInnen, äh, die hatten das auch nicht gesehen am, äh, 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 am Podeville und ähm, wir hatten uns kennengelernt, wir mochten uns, wir haben Gespräche gehabt und deshalb haben, hat man sich füreinander entschieden. Äh, äh, Fabian Hindrichs kam auf mich zu, weil er Heidi 3 gesehen hatte mhm. zum Beispiel. Ähm, und das spielte dann aber, ich habe dann auch kurz mal bei einer Probe, weil äh, äh, ich so versuchte klar zu machen, wofür die äh, Texte geschrieben sind, für eine bestimmte Art Theater zu machen und so. Und dann las ich das so selber als Monolog runter, wie du das auch eben gemacht hast. Und ähm, das fand ich auch interessant. Aber das hatte nichts mit ihrer Arbeitsweise zu mhm. tun. Also es ging jetzt auch nicht darum. Äh, also mir, ich habe da sehr früh gemerkt oder weil du kommst ja aus einem Stadttheaterbetrieb, wo du bestimmte Dinge denkst, so muss Theater funktionieren. Und äh, das war gleich das Stück, wo äh, äh, ganz klar war, nee, die, die äh, äh, die, die spielen Theater, die wissen, was man macht im Theater. Die müssen jetzt nicht irgendwie eine Methode einstudieren, die sich jemand ausgedacht hat. Ja?
0: Mhm.
1: Auch wenn sie es ganz... Äh, es gab dann einen Text, das, das war so eine, eine, so eine Stelle Heroinoper, die haben sie einigermaßen schnell gemacht. Mhm. Ja? Aber mhm. den Rest haben sie gar nicht so schnell gemacht. Also wie... Jedenfalls nicht so, wie, wie, wie Heidi Ho äh, wir mhm. wie in Poldewell gemacht haben, sondern es war so anders. Äh, ich ich kenne ein Video, wo äh, äh, zum Beispiel Fabian gar nicht schnell spricht. Äh, ja? so, also wo der ganz ganz gerade und eher langgezogen und das geht dann macht dann eine gute Musik mit Astrid die dann äh, schon mal zulegt aber auch nicht immer also da gibt es wahnsinnig viele Tempowechsel drin mhm. äh, natürlich war ein bisschen von diesem heidi hohl äh, 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 style oder so äh, noch immer drin es gab so eine Szene Heroin-Oper da war das schnell äh, das hatten wir auch so ausprobiert und sie fanden ja das kann man so machen mhm. aber die sind natürlich jetzt nicht das sind keine SchauspielerInnen gewesen die jetzt irgendeine äh, Methode vom äh, Regisseur ablatschen. Ja. Und das war die Erfahrung da. Ich will das nicht, äh, also der äh, Fabian hat sicher noch ganz andere Erfahrungen mit Laurent Chetouan gemacht, äh, aber die Erfahrungen, die er zum Beispiel mit Astrid und mit Bernhard gemacht hat, die sind auch nicht von der Hand zu weisen.
0: Und hm. ja, Das verändert dann eben auch das Schreiben. Also hat äh, man jetzt raus, äh, mit den Künstlerinnen da im Prater und an der Volksbühne, Sagen wir auch mehr eigene Geschichten, mehr eigenes Welterleben irgendwie reindringt in die Texte. Äh, so dass ich, beobachte ich, jetzt auch einfach nur das Neueste, man muss vielleicht dazu sagen, diese, äh, dankenswerte Weise werden die Stücktexte mittlerweile so als Erinnerungsstütze mit rausgegeben, ist ja sonst irgendwie, im Polish-Theater so, dass die Stücke jetzt natürlich nicht irgendwie einen autonomen an der Premiere, haben, Am Tag ne? der Premiere. Genau, also ja, ja. Äh, für, für Kritiker, dass man eben noch mal das Zitat überprüfen kann. Ja, genau. Ähm, und ähm, das so eine der Stellen, die man dann auch hört an dem Abend, ist eben ähm, Astrid Meierfeld äh, mit den Silberfischchen. Ja, ja. ja ich, das würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil damit die Leute so das wissen... Das ist ja mal ein Heiner-Müller-Text. Das, das ist ein Heiner-Müller-Text. Ja, ja. Aber äh, um diese... Äh, um diese um sozusagen um so einen Nukleus herum ja, ja. gruppieren sich mittlerweile die Stücke viel stärker. Also dass man eben das Gefühl hat, es rückt eine Anekdote eigentlich ins Zentrum oder es rückt eine Erzählung ins Zentrum.
1: Ja, ja. Ähm, das war Darf ich das kurz ja. sagen? Weil das war wirklich eine Entdeckung, weil Heiner Müller mhm. war Gastprofessor in Gießen. Ja, und wir mhm. haben uns natürlich wahnsinnig mit Heiner Müller beschäftigt. Wir haben, Ich, ich habe dem Stück mitgespielt, das er inszeniert hat, Hamletmaschine, maschine wir sind sogar in Berlin gewesen mhm. und so damit. Und ähm, äh, äh, dann habe ich 20 Jahre keine Stücke gelesen von, von mhm. äh, 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 Müller. Müller. Dann habe ich auf Facebook Markus Steinwegen, Philosoph, der früher an der Volksbühne mhm. war, der hat was gepostet und das war eben dieser Silberfischentext. text mhm. und, äh, Ich habe den dann mitgebracht und äh, der war sowohl auf der Probebühne als auch im Haus, hatte der eine, eine Kraft oder hatte der eine Wirkung. Weil wenn ich jetzt an Hamlet-Maschine denke, das auszugraben oder äh, das ist ein Teil aus dem, aus dem Interview, mhm. muss man dazu sagen. Mhm. Das ist jetzt kein äh, als Stück äh, gedachter Text. Ja? Und Deshalb sage ich jetzt, hätte ich jetzt, ich wäre jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, Hamlet-Maschine mitzubringen. Weil ich das auch immer auf einer, ähm, das finde ich so dicht, das ist dann eher was für, bei so bei Hermeneutiker war es oder für mhm. Leute, die da so rumrätseln wollen, was steckt denn alles drin oder so. Das ist nicht unser Bier. Aber dieser Text, den fand ich erstmal so, als ich den entdeckt habe bei Markus Steinweg, äh, äh, dachte ich, oh, den bringe ich mal mit. Ja? Mhm. Und, und dann war es einer der ersten Texte, die so klappten, auch auf dem, äh, äh, auf, der, auf der Probebühne steht immer so ein ähm, äh, angedeutetes Bühnenwelt, ja? und was relativ gut ist an den meisten Häusern, auch hier äh, war das relativ gut und viele Texte funktionierten nicht, man muss ja erstmal ausprobieren was funktioniert da in der Hauptstraße in ja. Köpenick, äh, bevor man dann nochmal probiert, was funktioniert im Haus und äh, das war einer ja der ersten Texte, die funktionieren
0: genau. Okay, äh, wir lesen vielleicht trotzdem nochmal rein dass die Leute ja, gerne, wissen, gerne. Was, da, was da erzählt wird also Menschheitsgeschichte ist ja auch Naturgeschichte der Kampf der Silberfischchen in meiner Neubauwohnung zum Beispiel. Es sind wenige, aber ab und zu kommt einer hoch bis in die 14. Etage. Es ist gekommen, 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 wie es gekommen ist. Wahrscheinlich sind sie in den unteren Etagen sehr viel zahlreicher. Aber manchmal morgens, wenn ich so in das Bad komme, hat sich gerade wieder einer die Wanne hochgearbeitet, den spüle ich dann weg. Drei Tage später ist wieder einer da, wahrscheinlich nicht derselbe. Und die leben ja irgendwie kollektiver, wie die Silberfische ist was sich da abspielt, Geschichte. Aus hinreichend astronomischer Entfernung ist unsere Geschichte auch nichts anderes, als der Versuch, an den Rand der Badewanne zu gelangen, was die Silberfische nie schaffen, solange die Wohnung bewohnt ist. Sie haben einfach nie genug Zeit, wirklich so hoch zu kommen. Das ist nicht leicht. Bleibt die Frage, wer wohnt gegen uns? Wer wohnt gegen mich? Stört unser höheres Streben? Spült uns weg? Oder machen wir das wirklich selber? Und die Silberfischchen, sie haben es doch gut in den Leitungen. Was treibt sie aus der Wanne? Überdruss am Alltag, Lust auf Abenteuer, Lust auf Grenzüberschreitung. Das ist dann so eine Verdichtung eigentlich eines der Themen dieses Stückes, nämlich so Aufstieg, sozialer Aufstieg, ja, ja, Klassenzuordnung. Ja. Ähm,
1: und ein Haus, das zum Angeben ist und ja. nicht zum
0: Wohnen. Und ähm, man hat das Gefühl, das Theater von Rödel-Polisch wird genau in solchen... Geschichten, hier muss man sagen, Astrid Meierfeld spricht das komplett allein. Das ist eben jetzt nicht mehr mit Personenwechsel. Ja, ja, wird narrativer eigentlich, ne? wird sozusagen. Ja, ja, äh, vielleicht,
1: vielleicht. Aber vielleicht wurde es auch schon narrativer, zum Beispiel mit La Fermata unser erstes großes Stück in der Volksbühne. So, äh, wir, äh, mein Ehrgeiz war jetzt nicht, sieben Jahre im Prater mich rumzutummeln und dann irgendwann im großen Haus äh, aufzutauchen, sondern äh, der liebe äh, Frank Kastorf hat dann irgendwann gesagt, ich ziehe hier die ganzen Stars ab in den Prater, Martin Wutke und Caroline und, und äh, Sophie, die müssen mal wieder ins Große Haus oder so. Am besten, äh, du, äh, sie nehmen dich mit. Mhm. Ja? Und ich dachte dann, okay, du hast jetzt Spieler SpielerInnen, die kennen das Große Haus, die wissen, was dieser Raum braucht. Ja? Die mhm. kennen den, die sprechen da Texte, die haben äh, Stücke da gespielt. Äh, äh, und so war das. Und so haben wir das geplant. Also äh, ich hätte, ich habe Gott sei Dank dann, nicht so ein Ehrgeiz, dass ich da jetzt unbedingt auf die große Bühne muss, aber mit denen, die das können und mir auch quasi zeigen, wie das geht oder welche Texte man dafür braucht, mhm. das fand ich schon cool. Und da fanden so erste geborgte Narration aus Filmen statt, also wo man irgendwie einen Satz aufgeschnappt hat. Wir hatten trotzdem eine sehr starke Krise bei den Proben, es gab so äh, einen Satz, Es war eine Anekdote, die Sophie erzählt hat, dass ja äh, der Pyjama, also aus der, der ist nicht mal fancy, der ist aus der Mode gekommen. keiner sieht man, jeder hüpft mit einer Unterhose ins Bett und sie äh, beklagte äh, den Verlust des Pyjamas, als, also dass man sich umzieht fürs Bett. Und es gab den Satz, äh, äh, dass Pyjamas, äh, Pyjamas äh, es äh, sieht einfach keiner mehr einen Sinn darin, sich umzuziehen fürs Bett. Ich kriege jetzt nicht mal ganz auf die Reihe. Äh, so, dieser Satz. Und, und Sophie tauchte, es gab so zwei Türen, Sophie tauchte auf in so eine Schlafwandelbewegung, äh, trat auf, sagte den Satz und verschwand durch die andere Tür. Das war so der einzige Vorgang, der so klappte. Mhm. Bei uns auch mit den Haraway-Texten, wir wussten nicht, wie macht, man, wie macht man daraus ein Stück und so. Ah, und dann kam eine Idee von äh, äh, jemandem, der mir sagte, er wäre in der Klasse gewesen von äh, äh, Florian von Donnersmark. Äh, mhm. und der hat so ein bisschen erzählt über Junkertum und äh, äh, die Karriere der Donnersmarks oder mhm. auch die, die Gebiete äh, äh, im Osten und so und der hat eben gerade einen Film gedreht, mhm. Das Leben der Anderen mhm. und äh, wir erzählen den Film nicht nach aber wir erfanden dann eine Junker-Familie, die sich auch die Frage stellt, also keiner interessiert sich für uns, für unser ja. Leben äh, äh, als Junker, also müssen wir uns um das Leben der Anderen kümmern ja. also äh, Weißt du, ja, denen, die ja. interessant sind. Und das fragen die sich die ganze Zeit. Und so und äh, das war eine... eine also, äh, also manchmal borgt man sich die Narration aus Filmen aus. Hier war es tatsächlich so, ein, so eine Anekdote. Äh, später war es zum Beispiel bei Capuchetto Rosso so eine Frau, eine Schauspielerin, die ihren Zauber verliert. Ja. Das war auch eine Geschichte, die hat wohl... Äh, also das, Genau, die, die tauchte so auf. Äh, jemand, äh, den wir alle gut kennen, hat das über eine Schauspielerin gesagt, die wir alle gut kennen und mhm. so... Äh, dass sie nicht ihren Zauber verloren hat, sondern dass sie einen Zauber hat. Ja? Mhm. Und die Schauspielerin äh, äh, kam dann auf die Idee: Ja, wie, wie ist es, wenn man den verliert? Ja. Und da haben wir ein ganzes Stück drüber gemacht. Genau.
0: Und verfolgen äh, natürlich
1: auch diese Narration. Ja, genau, die also, äh, einfach...
0: La Fermatin war ja war relativ kompakt strukturiert, eigentlich fast eine Boulevardkomödie eigentlich um diese Familie herum. Und eine grand komödie In dem, äh, ich weiß noch, in den Jahren hieß es immer: Ja, der Polesch, der geht sowieso nur ins Boulevardtheater und in Friedrichstadtpalast. Stimmt das? <lacht> Damals hieß das so? Ja, oh, haben Leute gesagt. Ach, die Spinnen, ey. Ja?
1: Ich, war, ich. Ich war zum ersten Mal im Friedrichstadtpalast 2015, ja. weil Katja Anger ein großer Fan war vom Friedrichstadtpalast. Und wir haben während der Proben, habe ich gesagt, lass uns doch mal da hingehen. Ja. Und dann haben die uns einen sehr, sehr lieben Brief zurückgeschrieben. Ja, äh, ja. Äh, Bernd Schmidt damals schon und so. Äh. Und sie würden mhm. sich sehr freuen, sie sind große Fans der Volksbühne. Und dann tanzten wir dazu mit 15 Leuten an und wurden mhm. begrüßt. Nicht jetzt von Bernd Schmidt selber, aber er hatte jemanden geschickt, der, der uns begrüßt und uns so ein bisschen äh, auf was sagt über die Show, die uns bevorsteht. Und da saßen wir da drin. Wir machen das alle sehr. Das so war meine erste Begegnung mit dem Friedrichstadtpalast.
0: Okay. Und äh, stimmt das Gerücht, dass du praktisch nicht ins Theater gehst bei anderen Leuten?
1: Ähm, also, ich bin schon in der Volksbühne, äh, habe ich mir Sachen angesehen. Ich habe mir auch. Also, das stimmt so, so nicht. Es hat vielleicht abgenommen. Ich habe mir schon an den Häusern, oder zuletzt natürlich äh, äh, 2017, nachdem ich nicht mehr in der Volksbühne gearbeitet habe, mhm. haben mich Gott sei Dank ein paar Intendanten in Berlin gefragt, ob ich an ihre Häuser komme. Ja? Okay. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich mir sehr, sehr viel angesehen habe. Ich habe sehr viel Theater geguckt, mhm. weißt du? weil ich wissen wollte. Also,
0: mhm.
1: äh, ich durfte mich Gott sei Dank entscheiden. Es hätte ja auch sein können, keiner will mich, aber es wollte mich Gott sei Dank äh, drei, drei IntendantInnen wollten mich und ich habe mir das Theater angeguckt und äh, also ähm, genau. und früher habe ich natürlich auch viel gesehen, aber als ich bei Baumbau anfing, Möcher an Kammerspielen, habe ich mir sehr viel angesehen und so, weil ich wissen wollte, an welchem Theater ich bin. Man hm. muss
0: ja, musst ja. Du auch die Spielerinnen kennen, also kommen immer mal wieder Leute dazu. Ne? Okay, aber das ist
1: nicht, ich äh, sehe mir die Sachen nicht an, um die Spielerinnen zu sehen, weil okay. ich caste nicht, ich caste die auch nicht. Ja. Äh, äh, ich ich Gespräche mit den Leuten, die ich nicht kenne, ich bin immer gut damit gefahren, dass die IntendantInnen, die mich gefragt haben, meine Arbeit kennen und die Arbeit ihrer SchauspielerInnen. Also sie kennen sowohl mich als auch ihre Leute. Und da vertraue ich drauf, dass sie die Richtigen zusammenbringen. Also nicht aus Kuratorengründen, weil sie so gar nicht zueinander passen oder weil es riskant wäre, sondern wo sie das Gefühl haben, diese Leute hätten Spaß daran äh, mhm. an dem Abend. Ja? Und äh, wenn das alles gut läuft und man nicht nur einen Intendanten vor sich hat, der seine Schauspieler beschenken will und jemandem Gefallen tun will oder so, dann ist das eigentlich die beste Möglichkeit. Ja? Mhm. Und dann trifft man sich trotzdem noch, um zu, damit ich so erkläre, wie unsere Praxis ist, ja? damit sie wissen, wobei ich ihnen nicht helfen kann, wobei ich ihnen helfen kann. Und äh, äh, sie erzählen mir von ihrer Praxis, um herauszufinden, können sie mir helfen oder, oder nicht. Und dann trifft man sich. Mhm. Aber ich äh, gucke mir keine Spielerinnen an. Es gab zweimal äh, habe ich, äh, waren beide Mal zwei Frauen in Stücken gesehen, die ich wahnsinnig toll fand äh, und wollte unbedingt mit denen arbeiten und wir kamen dann gar nicht zurecht. Ja, ich habe sie dann mhm. gefragt äh, beide Male und sie wollten dann auch und zwei Jahre später arbeiten man zusammen und es kommt überhaupt nicht, äh, zu, also nicht zustande.
0: Mhm.
1: Also ich bin nicht der so der äh, äh, Scout.
0: Ja okay. Äh, wir haben schon diesen einen Schritt äh, angetippt, als damals vom Prater rüberging mm -hmm. auf die große Bühne, eben mit La Fermatin und so arbeiten, Diktatorengattinnen. Ja, ja. ähm, jetzt ist neuerlich der Schritt in die Volksbühne, natürlich in einem anderen Kontext, Zeit ist vergangen. Ähm, ich habe, glaube ich, in deinem Theater, so Anfang der nuller Jahre, so zum ersten Mal diese, diesen Gedanken gecheckt, was es heißt, ein markierter Sprecher oder ein unmarkierter Sprecher zu sein. Ne? Genau. Die weiße männliche Hete, ja. die tritt vor den Vorhang und kann jetzt allgemein menschlich repräsentieren oder ja, so, genau. also wird nicht gelesen. Ja. Wenn eine Frau da kommt, ist sofort, oh, heute spielt Hamlet eine Frau. Ne? Ja. Ja. Ähm, nun ist das mittlerweile eigentlich so ein bisschen Common Sense geworden, also diese Art zu gucken, auch zu gucken, wer ist jetzt Sprecher, wer ist jetzt Intendant, ist jetzt männlicher Intendant, ja, das ja. ist im ja. Grunde immer... Also ein eingeübter Blick mittlerweile, was es Aber vor 20, 30 Jahren nicht war.
1: Ich hatte vier Interviews nach der Bekanntgabe äh, unserer Intendanz.
0: Mhm.
1: Und drei Männer und eine Frau. Und die drei Männer haben mich gefragt, warum ich keine Frau bin. Ja? Ja. Und ich hätte, was ich nicht gemacht habe, ich hätte ja auch zurückfragen können, warum seid ihr keine Frau? Ja. Also warum interviewen mich hier drei Männer? Ja, ja. Und die Einzige, die mich nicht gefragt hat, war die Frau, die mich interviewt hat. Das fand ich sehr erstaunlich. Also dieses... Dieses Neutrale oder mhm. dass man gar nicht weiß, welche Position, welche neutrale Position man da besetzt oder so. Mhm. Ja. Wer alles äh, immer noch nicht weiß, dass er nur weiß ist oder nur männlich mhm. oder so. Das ist schon, du kannst sagen, das ist Common Sense, aber so die harte Theorie ist trotzdem nicht eingekommen. Es ist auf eine Weise popularisiert worden und da äh, gibt so Lösungen, die man auch verstehen kann und die auch gut sind natürlich, aber die... Äh, äh, das ist, ähm, das ist nach wie vor äh, 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 nicht ein Problem oder so. Das muss man, muss man weiter durchkommen. Das ist damit nicht abgehakt. Ja. Ja? Ähm, weil, und da bin ich auch froh, dass wir ein Theater machen, das nicht irgendwie sich auf jedes Thema draufsetzt, was gerade so äh, auf einem Feuilleton ausgeflaggt wird. Mhm. Wo jetzt das Feuilleton sagt, darum muss man sich doch jetzt kümmern. Weil mhm. ein Jahr später ist meine Erfahrung, sagen die wieder was anderes. Es
0: mhm. ja? gibt ja
1: eine Sache, bei der man auch bleiben muss. Deshalb mhm. habe ich das vorhin mit Donna Haraway versucht. Weißt du, bei, bei ja. der muss man bleiben. Also, man muss das, nicht um sie durchzusetzen, sie ist ja durchgesetzt, aber man muss sagen, das ist ein Thema. Ja? Da, das ist nicht äh, gegessen. Also, hier geht es nicht darum, das einmal so gewinnbringend äh, ins Theater zu spielen und dann wieder was anderes.
0: Ja, aber was macht das doch mit der Problemstellung deiner, deiner Stücke? So, also, weil. Als der Gedanke sozusagen ursprünglich so formuliert war, war es natürlich in gewisser Weise auch aus einer subkulturellen Nische heraus, der Mainstream war ganz woanders, der Mainstream war ja das unmarkierte Sprechen.
1: Ja, ja, ja Heutzutage
0: ja. ist es natürlich schon so, äh, bei Podiumsveranstaltungen, das fällt sofort auf, wenn da irgendwie, keine Ahnung, vier Männer sitzen oder nur vier Weiße und es soll aber um Postkolonialismus gehen. Das ist irgendwie ähm, dann doch so weit klar, dass man mittlerweile in den gebildeten Ständen äh, so nicht vorgeht, so aber nicht kuratiert. So, aber es
1: gibt so, äh, so andere Moves, und ich bin da sehr dankbar, Marlene Engel, die bei uns arbeitet, die auch später inszeniert wird. Die wird ein Stück machen, die Hygiene Fischer, die eng mit Burschenschaft sehr mhm. zusammenhängt und so. Und die zum Beispiel ähm, haben mir äh, gesagt, sie würden gerne einen Schriftstellerinnenkongress machen. Und da habe ich so gesagt, oh wow, nur Frauen so Schriftstellerinnenkongress, mhm. wie, wie, wie geil. Und dann äh, habe ich das irgendwann nochmal mal wiederholt. Dann sagten sie, nee nee, es ist schon ein Schriftstellerinnenkongress. Also es ist schon mit Frauen und Männern. Ja, mhm, äh, ah, also, okay. Damit es nicht so. Also, weil wie ich dann, also wie ich jetzt halt darauf abgefahren bin, ah, ein Kongress nur für Frauen oder so. Ja. Und dann sagten sie, naja, es sind äh, 200 Frauen und drei Männer. Damit oh. man eben, weißt du, und da ja. sind die drei Männer, die token eben. Ja. Um dieses äh, Prinzip, was gerade, weißt du, man, ja. äh, also du kannst an die große Glocke hängen, das ist ja ein Schriftsteller Kongress da hast du wieder nur die Markierung die ganze Zeit. Ja. Und alle denken, sie sind hier, weil sie Frauen sind. Und wenn du dann den Token einführst, als so einen sensationellen Trick, wie ich finde, mhm. weißt du, wenn du sagst, nee, das ist ein Schriftsteller Kongress, das sind Männer und Frauen. Ja. Und du äh, hast plötzlich ein Bild und umgekehrt das als von irgendwelchen Politikerveranstaltungen, wo so 20 Männer und äh, äh, Angela Merkel drauf waren, weißt ja. du, das fällt natürlich jedem auf. Aber da, dieses Umgekehrte zum Beispiel, also dieses, die Leute belästigen damit dauernd, ja. äh, mit ihrer, weiterhin mit ihrer Markierung belästigen, das ist ein Schriftsteller in ist Kongress. Äh, weißt du, so. Ja, ja. Und diese, diese Tricks... Äh, das finde ich wahnsinnig toll, muss ja. ich sagen. Und das ist nicht, äh, äh, das geht damit um, dass alle so meinen, weißt du, das sei jetzt äh, Mainstream, Common Sense oder so, aber das geht weiter, das ist nicht zu Ende.
0: Ja. Äh, wie schaust du da auf bestimmte Entwicklungen? Also aus meiner Sicht äh, war dein Theater mein extrem feministisches Theater. Es hat einfach auch so Themen ganz früh auf die Agenda gesetzt, als es eben noch nicht im Mainstream angekommen war.
1: Na und vor allem bei Frauen, um, also ich hatte ja, ja. Äh, Spielerinnen, äh, Spielerinnen oh. weißt du, also genau, es waren Frauen. Die kannte ich sehr gut, ja. die habe ich gefragt. Und äh, ja. äh, und äh, komischerweise gab es, was das Arbeiten betrifft, eine Verwandtschaft. Zwischen ja. bei. Ich habe sehr stark so gearbeitet, wie in Heidi Ho Arbeit äh, geschildert wird. Und sie natürlich, was emotionale Arbeit angeht, ja. weil, wie sie angesprochen werden, auch später in Insourcing des Zuhause, ja. wo nur Frauen arbeiteten, wo Gefühle verkauft werden. Ja. oder so, ja? Und äh, das, da, du kannst, du, Natürlich kannst du sagen emotionale Arbeit ist bei Frauen, rationale Arbeit ist bei Männern. Und dann sagst du, das habe ich jetzt ein Jahr lang gesagt und jetzt kann es mal weitergehen oder so. Aber mhm. dann schließen sich Themen an. Es gibt Hotels, die plötzlich andere Dinge verkaufen ja. als anonyme Beherbergungen, sondern äh, sowas wie, äh, wie äh, Gefühle oder das Zuhausegefühl. weißt du? ja. Dann gibt es dann Personalchefs, die dauernd Frauen abfragen, sind sie in der Lage, ihr Privatestes in den, in den äh, Betrieb einzuspeisen. Ja. Also das, man kann nicht sagen, dass, ich meine, die Kämpfe gerade sind äußerst komplex. Ja. Also die, die, die in Bewegungen sind, äh, die, die äh, sind auch drauf aus, die komplex zu halten. Das ja. ist auch ein Tipp von Donna Haraway.
0: Aber es gibt ja also. auch so einen gewissen Zug zur, sagen wir, Renaturalisierung, also wo dann eben zum Beispiel gesagt wird, ja ist ja jetzt ein Kerl, der Autor oh. ist wieder der Kerl, der Regisseur ist der Kerl, Name steht auch groß, er sitzt allein irgendwie in der Volksbühne in Tendanz, ja, ja, er ist ja, der ja. Alleinvertreter. Ja, ja. Ähm, wie gehst du damit um? Weil es rückt ja jetzt sozusagen irgendwie von der Perspektive des Werkes, wo ich auch sagen würde, klar, in der Tendenz waren es immer die starken Spielerinnen bei dir, bis hin zu Lilith Stangenberg und eben jetzt Gegenwart. Ja, ja, ja. Ähm, und gleichzeitig wird aber das in gewisser Weise narkotisiert. Das heißt ja, aber dahinter steht jetzt irgendwie der Mann. Ähm, ist das eine Problemstellung, die du, die du irgendwie für dein Werk siehst oder wo du sagst, nee? Wieso steht dahinter der Mann? Ja, zumindest sagen wir mal von der Namensmarkierung, in der, in der Wahrnehmung steht da. Steht Auf da da. Ja, so. genau. Also ja. Und es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, warum wird denn jetzt die Volksbühne an einen Mann gegeben? Waren da nicht irgendwie ja, ja, feministische ja, genau. Kollektive ja, ja. auch Machen und Staub zu glitzern, wer so rumläuft? Ja, ja, ja. ja. Ähm
1: also wie gesagt, ich, ich glaube, und das haben wir auch gemacht, also wir, 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 also wir haben eine äh, sehr gute Quote äh, in allen Abteilungen. Tatsächlich. Ähm, nicht in allen, also bei den Gewerken ist das äh, traditionell, das muss, da muss man ran und so. Ähm, wir bilden das nicht ab die ganze Zeit. Also wir haben natürlich auch bei der Pressekonferenz, wenn, da, wenn du sagst, da sitzt halt Lederer und der Typ, der jetzt Intendant wird, äh, wir waren mehrere, die sich beworben haben. Äh, und es waren nicht nur Typen, es waren 50-50. Äh, ja? Und wir haben beschlossen... Dass wir dann nicht abbilden wollen, was seit Wochen, äh, bei, auch bei der Intendanzeröffnung von Dörr, also er hatte, mhm. äh, Dörr war da, dann äh, äh, Torleifur Fuhr und äh, äh, eine, eine Frau Bila, aus der ne? Verwaltung. Bila. Äh? Also, hm? Pina Caro war es nicht, Lucia hm. Lucia, 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 Lucia Bieler. Hm. Und dann die, äh, die äh, 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 kaufmännische Direktorin unter Dörr oder so, weißt du, so 50-50 oder mhm. so, um das zu dokumentieren. Also man ist so äh, äh, aufgefordert, das dann auch abzubilden. Ja, so Und wie Dörr ausging, wissen wir alle. Ja, also, das, äh, also das muss man beobachten.
0: Noch so eine letzte Volksbühnenfrage. Ähm, bei Karl Marx habe ich mal gelesen, im Kapital, ein einzelner Violinenspieler dirigiert sich selbst. Ein Orchester bedarf des Dirigenten. Ähm, und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt übertragen auf dieses Bandprinzip, von dem wir vorhin <lacht> gesprochen haben, würde ich sagen, eine Band ist ja auch noch so ein Kollektiv, das keinen Dirigenten braucht, ganz offensichtlich. Da ja, man groovt gemeinsam ja, ja, ja. sich ein. Und jetzt bist du angetreten, in gewisser Weise dieses kollektive Arbeitsprinzip, der Band, zu übertragen auf den gesamten Apparat. Ja, ja. Funktioniert das?
1: Das wissen wir noch nicht. Also wir sind daran, das auszuprobieren. Also ich könnte jetzt, ich kann dir jetzt nicht schon erste Erfolgsmeldungen geben, das ist schwierig oder so, aber, aber wir bleiben da dran. Also wir erinnern uns auch dauernd daran, was wir hier vorhatten. Also
0: aber was macht das für deine Position? Also als Autor war es in gewisser Weise eben immer auch, was ich vorhin nannte, so <lacht> Der Blick aus der Nische heraus, der Blick sozusagen auf, auf herrschende Systeme, auf herrschende Zeichensysteme. Und jetzt bist du ja in gewisser Weise... Ob willentlich oder nicht, du bist jetzt in einem Repräsentationssystem, der Intendant der Volksbühne. Mhm, äh, plötzlich selbst in einer Machtposition, natürlich entsprechend auch in der Kritik an, an dieser Form von, von Macht, ne, die das strukturell ist, gar nicht mal, wie du sie ausübst, aber Es geht auch für jede ist.
1: Bewegung darum, sich Macht anzueignen. Mhm. Also Macht ist erstmal, natürlich kannst du sagen, Macht ist immer was Negatives, aber mhm. es geht auch darum, natürlich an Macht ranzukommen. Wie
0: verändert das dein Schreiben? Doch, hä? Verändert diese Problemlage dein Schreiben? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei diesem, wie hieß der erste Abend mit dem Vorhang, äh, der äh, äh, die Eröffnung ja, war. Ne? Ja. Da kommt ja diese ja. tolstoi figur ne? Da kommt diese tolstoi figur ja, die Martin ja. Wuttke dann an bestimmten Stellen ja. spielt. Das schien mir, als wenn das sozusagen so der Anfang ist, an diesem Problem zu arbeiten. Wie, wie definiere ich mich jetzt eigentlich in der Position einer äh, irgendwie Instanz? Also ein bisschen,
1: also wenn man das liest, diese. Ähm diese Sternstunden der Menschheit, Stefan Zweig ist das, der so äh, versucht, ein, ein Buch äh, 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 fertig zu schreiben von Tolstoy. Mhm. Und daraus äh, äh, so ein Text entstanden ist, der ein Tipp von Martin war. Martin hat mich darauf aufmerksam gemacht, er kannte ihn. Mhm. Und äh, wir untersuchen natürlich Texte auf ihre Theatralität. Also, ich habe noch nie einen Text äh, daraufhin untersucht, Aussagen über mich zu machen. Weißt du? mhm. also ich bin, ich bin kein, das, dieses Theater, was wir machen, lebt nicht davon, dass ich mein Inneres nach außen bringe, dass ich Dinge über mich erzähle. Ich kann bei Heidi Ho äh, äh, zum Beispiel, da kann ich wirklich sagen, das hat das, was wir auf der Bühne verhandeln, hat unmittelbar mit mir zu tun, weil das waren damals meine Arbeitsverhältnisse. Überall in unserem Zuhause, ich habe mit jemandem zusammengelebt, äh, lagen äh, Blätter, lag das Zeug, äh, äh, mit dem ich versuchte, endlich wieder Geld zu verdienen und so, ja. Ich war äh, outgesourced, beziehungsweise ich konnte äh, mein Zuhause nicht mehr vom Arbeitsplatz unterscheiden. Dass, äh, man kriegt äh, Stress und, und so weiter. Ähm, und da habe ich aber nicht versucht, jetzt meine Biografie in so einem repräsentativen Theatersystem abzubilden, wie es mir geht oder wie, wie ich mir. Ich kenne das Stück gar nicht, aber diese, diese Heimarbeiterin von Krötz, weißt du? Äh, ja. Wo ich dann vermute, das ist so eine realistische Abbildung von einem Arbeitsalltag, der sehr äh, so einen sehr ausgebeuteten Arbeitsalltag. Und ich wollte auch so nicht im Theater über äh, 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 Arbeit reden, sondern äh, ich hatte immer schon, äh, äh, wenn ich versuchte, Stücke zu schreiben, ein Problem damit, drüber zu schreiben, wo das spielt. Und ich hatte hier plötzlich für mich äh, 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 Theorien und auch ein Thema gefunden, wo gerade das das Problem war. Also bin ich hier zu Hause oder bin ich auf der Arbeit? Weißt mhm. du, das ist unentschieden. Und das war Heidi Ho. Und ich habe drei, drei äh, äh, Frauen gefragt, die ich sehr gut kannte, Christine Groß hatte ich gerade kennengelernt, glaube, äh, mit der habe ich äh, studiert. Und Nina Kroniger war äh, die, die Freundin von meinem besten Freund damals. Ja? Mhm. Und, äh, äh, und mit denen hatte das Thema auch zu tun. Jetzt nicht so wie bei mir, aber äh, mit, dieser, mit dem, was da an emotionaler Arbeit angesprochen wird, was, den, was den, äh, wie der Arbeitsmarkt geteilt ist. Weißt du, sowohl mhm. äh, äh, was die Löhne angeht, aber auch die Bereiche, ja, so die emotionalen und die rationalen Arbeiten mhm. und so. Und das war damals vor 20 Jahren war die, die, äh, die Darstellung von Arbeit nicht rep also in repräsentativen Sinne relativ neu. Mm. Die haben das anders verhandelt. Ja? Mm. Das finde ich auch gar nicht schlecht, wenn man sagt, das ist Diskurstheater oder so. Wenn es ein bisschen klingt wie Dokumentartheater, was ja auch nicht, was ja eben auf, auf die Dokumente zugreift und nicht auf die, die realistische Darstellung mm. oder so. Und ich fand, das, äh, ich fand das auch damals selbst gelungen. Mm. Also so ein Thema mit dem man unmittelbar zu tun hat und äh, auch die Frauen, die es spielen und so. Äh, und dann irgendwann habe ich Tod eines Praktikanten äh, 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 ge gemacht im Prater. Und natürlich, wenn du Herway gelesen hast, du kannst jetzt nicht als jemand, der eine, äh, der eine äh, sehr luxuriöse Person, äh, Position hat im Prater, der Stücke machen kann, jetzt über einen Praktikanten äh, ein Stück machen. Also, ja, also ja. der Titel war Schlagen, der, der spricht ja auch so, ach, endlich mal kümmert sich jemand um die Praktikanten. Mhm. Ja? Aber wir wussten, wir können das nicht machen. Also haben wir ein Stück gemacht über äh, Leute wie Tillmanns und mich, Wolfgang Tillmanns, äh, der mhm. äh, HospitantInnen beschäftigt und ich, der PraktikantInnen beschäftigt und so. Mhm. Also, und da gab es auch eine große Enttäuschung darüber, warum beschäftigt er sich jetzt mit äh, sich oder so. Aber ich kann ja nicht so tun, als wäre ich ein Praktikant.
0: Mhm. Weißt du?
1: also um, um jetzt äh, an dieses Thema ranzukommen.
0: Nee, also ähm das haben wir ja nun begriffen mit deinem Theater in den letzten 30 Jahren, als mhm. das, äh, so ein strukturaler Blick mhm. eingeübt wird. Ich kann mich erinnern, eine der schlagenden Sachen war mal, äh, dass eigentlich man im Theater die Inspizientin entführen müsste, um den Abend äh, kaputt zu machen. Ähm, das sind ja alles so Dinge, wo man merkt, als ein Funktionssystem, ne? wenn ja, man ein Rädchen ja. rausnimmt, dann hat man es wirklich geschädigt. Ja, ja. Ähm, und deswegen, also auf die Idee käme ich jetzt auch nicht, dass du sozusagen deine Biografie als Intendant oder sowas da reingießen okay. musst in, in, in Werke. Äh, Wohl, aber natürlich ist ja Intendanz eben in so einem Strukturzusammenhang eine bestimmte Stelle. Und ich frage mich, ob das, was mit, deinem, mit deiner Arbeit tun wird, das ist jetzt eben ja, eine Position von Macht, das ist eine Position, von, wo du irgendwie Geschehen organisieren musst in anderer Weise, als du es bisher tun musstest.
1: Aber das ist so nicht. Wir sind mehrere, wir sind Träger in der Intendanz. Also wir sind mehrere, die versuchen, dieses Haus äh zu, also die Spielplan äh, entwerfen, die bestimmte Probleme lösen, das bin ich trete da, äh, ich habe mich da als Einzelperson hingesetzt. Mhm. Vielleicht wenn wir äh, also nicht, also wer weiß, wann wir anfangen uns da in unserer Gesamtheit hinzusetzen. Also mhm. ich I don't know. Das mhm. ist auch nicht sind auch nicht Dinge, die ich entscheide. Ich habe mhm. äh, wieder äh, äh, entschieden, wer fest im Ensemble ist. Äh, äh, ich dachte, ich hätte das schon alles in Interviews gesagt oder so, mhm. deshalb bin ich, mhm. weißt du, ich bin nicht, also du, du kannst dir meine äh, Arbeit, also ich, ich arbeite wieder in diesem Haus. Weißt mhm. du, ich bin nicht der Intendant, sondern es sind mehrere Leute. Und zwar die, die sich beworben haben, die, die wir angesprochen haben. Mhm. Es sind auch ein paar ausgestiegen oder so. Äh, das liegt aber auch nicht daran, dass ich sie weggebissen habe. Also, weißt du, das sind dann so Geschichten, die erzählt man, weil man sie kennt. Äh, aber das,
0: äh, ja. Mhm. Es war ein Streifzug heute, diese Fragen zur Volksbühne, Eröffnungsstart, da gibt es im Theaterpodcast aktuell, Deutschland Deutschlandfunk Kultur mit Nachtkritik zusammen. Da kann man auch ein bisschen reinhören, weil da die äh, ganzen äh, jetzt ersten Wochen der Tendenz genau angeschaut werden. Ja, ja, ja. Äh, für heute war es ein Streifzug durchs Werk, sollte es auch sein. Der Beginn in den 90ern bis jetzt eben zu den neuesten Arbeiten, ein bisschen was haben wir vorgelesen. Ich bedanke mich für heute. Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Mit René Pollisch. Vielen Dank, dass du da ich warst. auch.